0: Ja, men då var det dags igen. Det är ett nytt avsnitt av Bortom meckorhjulet som väntar på att lyssnas av dina öron. I den här podden så utforskar vi ju ja, lite olika sätt att leva eh, som kanske skiljer sig lite från den klassiska normen. Och idag har vi kommit till eh, ett avsnitt som ska handla om digitalt nomadliv. och Det är något som har möjliggjorts av... Eh, Ja, det som brukar kallas kanske den digitala revolutionen. När man faktiskt kan jobba var som helst ifrån och eh, när som helst ungefär. Och dagens gäst eh, har ju just precis det. Välkommen hit, Emmy från Platen. Hallå, hallå. Kul att vara här. Men vi kan väl ta och börja som eh, sig med en presentation av eh, dig, Emmy. Den svåra, stora frågan, eh, vem är du?
1: Mm, nej men mitt namn är Emmy som sagt. Jag är 37 år gammal och bor vanligtvis i Göteborg. Älskar att resa, älskar att hitta på outdoor-grejer och äventyr, åka skidor, kitesurfa, vandra, cykla downhill, allt sånt där. Och jag älskar frihet, jag tycker det är härligt Och där, därför har jag också skaffat mig ett jobb som gör att jag kan jobba på distans över nätet.
2: Emmy... Känner du dig som en digital nomad? Är det vad du kallar dig själv? Alltså jag vet
1: inte riktigt. Jag tycker det är ett svårt ord. Det känns som man borde resa runt hela tiden och vara på nya platser tre gånger i veckan. och så där då. Riktigt så, så lever jag ju inte. Jag är ju ett, ett hus i Göteborg också. Sen reser jag ju stundtals. Men ja, nej. Det, jag tror andra skulle nog säga det snarare än att jag skulle säga det själv.
2: Mm. Kan inte du berätta, bara för att vi ska få liksom en överblick på det här digitala nomadandet, Så här, de senaste tre åren kan vi säga. Hur, för att jag kan tänka mig utifrån liksom en vanlig person, då har man, liksom, man har bott på i sin lägenhet eller sitt hus. Men, men vad har du varit någonstans?
1: Hur har du levt och bott? Alltså vi har ju rest ganska mycket. Min sambo, har ju ett, eller min man här nu har ett vanligt jobb. Så vi har ju rest mycket på, på, på helger och på semestrar och sådär. Eh, och då har jag ju haft möjligheten, han har haft lång semester och jag har haft möjligheten att jobba från världen. Eh, vi också, han har pluggat i Brasilien, så vi har också varit i Brasilien i tre månader. Och då har jag jobbat därifrån också. Så att, eh, ja, nej, det, är nog, det är nog mycket sånt.
2: Hur, hur skulle ni definiera en digital nomad? Så här, vad är det för checklista man ska... Liksom leva upp till?
1: Eller vilka kriterier ska man leva upp till för att kalla sig för digital nomad egentligen? Det är något ganska flytande ord. Men jag skulle väl säga att en digital nomad är någon som, som reser och jobbar från olika platser i världen. Eh, med hjälp av antingen digitala liksom, hjälpmedel. Eller med, att man kan jobba online över nätet på ett eller annat sätt. Och därigenom så skapar man sig en frihet att vara där man vill vara och göra det man vill göra. Det låter som att du uppfyller de här... Ja det gör nog där men det är väl alltid så när man tittar på sig själv och ska sätta en, sätta liksom en stämpel det är, det är alltid svårare
0: mm. har, du, har du alltid vetat att du vill leva så här eller liksom hur, hur länge ungefär har du haft möjligheten att, att leva och jobba på det här sättet?
1: Alltså det du vill egentligen de senaste tre åren kan man väl säga som jag har haft det här jobbet som ger mig frihet liksom i att, att jobba var jag vill och när jag vill egentligen Eh, sen har väl längtan funnits där tidigare eh, tror jag och jag har ju haft möjlighet att liksom resa mycket och sådär också eh, 2015 så var vi känsliga i ett och ett halvt år eh, och då reste vi också runt och gjorde en eh, massa grejer både utomlands så läste spanska och åkte med i på Nya Zeeland och sådär så ja, det är de senaste tre åren som jag verkligen har tagit i och med det jobbet som jag har nu
2: jag får berätta, vad är, mm. vad är det du gör och vad är det som, som ger dig möjligheterna att leva så digitalt och så fritt?
1: Ja, men jag jobbar ju som marknads- och digitalchef på LaFoynt Surf Games. Um, och vi har inget huvudkontor utan alla jobbar digitalt från olika platser i världen. Um, så... Ja, vi har ansvarar för allt som har med marknadsföring och det digitala att göra och jag samarbetar med mina kollegor online så att i vanliga fall när vi jobbar så, så vi har möjligheten att jobba när vi vill och var vi vill och i och med att vi jobbar i olika tidszoner så, så är det också lite så att man, ibland jobbar man lite på kvällen och ibland jobbar man lite på ran. och sen så är surfen bra någonstans så kanske man kan flytta det mötet man hade tänkt och, och så vidare och så vidare. Så sen vanligtvis så jobbar jag väl mer eller mindre kontorstider. Det gör vi nog allihopa. Men man har friheten att, att ändra på det om man har lyst.
0: Mm. Man följer ju lätt in i de där kontorstiderna i alla fall.
1: Ja, ja men det är ju ganska naturligt. <laughs> ja,
0: men resten av världen mm. jobbar så
1: och min, min man jobbar så också. Så att då passar jag på att jobba mm. när han jobbar.
0: Jag blir så nyfiken bara på just när, när alla är så där utspridda. Är, är det... Tycker du att det är svårt liksom, med samarbetet då eller hur? Alltså, ställer det högre krav på dig i, i din roll eller hur tycker du att det
1: funkar? Alltså jag skulle säga att det ställer högre krav på en chefsroll. Har man personal så är det ändå viktigt att se till att folk inte jobbar för mycket eller folk gör det de ska och så vidare. och så vidare. Sen så jag tror i ett företag som har point där... Företaget är byggt på det här sättet. Det har aldrig funnits liksom, huvudkontor där alla sitter och jobbar utan alla är anställda utifrån att fungera för att jobba på det här sättet och tycka om det och tycka om livsstilen. Och får man den friheten som, som man får eh, när man jobbar här så ja, då, då tar man liksom också ett stort ansvar om man är tillgänglig och man ser till att min frihet inte blir någon annans fängelse utifrån att jag är tillgänglig på en kväll om någon behöver mig liksom, eller sådär.
0: Så lite liksom, alltid på, men också lite av, eller man ska säga.
1: Ja, men lite så. Det är ju jätteviktigt att kunna stänga av. Och som chef är det ju viktigt att se till att alla, alla ens kollegor och medarbetare gör det också. Samtidigt så, så får man friheten att kunna surfa hela förmiddagen. Så, och någon annan behöver att vi tar ett möte på kvällen. Men Det är klart, man, man ställer upp på det. Liksom. Mm.
2: För du har ju haft det här jobbet nu i tre år. Men... Men hur har det liksom påverkat er vardag? För ni var väl väldigt mycket ute och reste och tog känslor även innan det här. Men liksom, hur, hur har själva livet liksom sett ut efter att, att du tog den här anställningen?
1: Alltså, jag är ju mer fri i och med hur dels i arbetstider och dels i arbetsplats. Jag kan sitta hemma, jag kan sitta på kafé, jag kan åka väg med Kempervärnen och sitta liksom kajtsurfa och sen så kan jag jobba lite och sen så kan jag gå ut och surfa lite igen så alltså, jag är ju mer fri på det sättet um, sen som sagt jag jobbar ju vanligtvis jobbar jag ju kontorsider för att det är smidigt däremot så jag försöker alltid starta dagen med en power walk för att komma igång och kicka igång huvudet och sen kan jag jobba väldigt intensivt um, och sen så kan jag sticka iväg och träna en sväng och så. så jag blir ju väldigt eh, fri även i vardagen även om jag sitter hemma i Göteborg och vi kan, vi var väg över nyår förra året till exempel och då var det lite arbetsdagar och då kan jag ändå vara tillgänglig men vara ute och tura samtidigt till exempel så att ja, det är, nog, det är nog mer så att det finns en frihet hela tiden i, i hur vi jobbar och vi det är ingen av oss som vill ha en möteskultur så vi har extremt lite möten. Vi har snabba effektiva möten när det behövs. Och sen så försöker vi ägna vår arbetstid åt att få saker och ting gjorda istället. Och det innebär ju också att eh, när man har ganska lite möten blir man ganska fri i hur man kan spendera sin tid.
0: Och hur, hur får ni liksom hur får ni det att flyta på smidigt på det sättet? Liksom,
1: hur vet alla vad de ska göra? Och men vi är ganska tydliga, alla har ganska tydliga ansvarsområden. Man vet vad man ska göra, vi har mål, man vet vad man ska prestera och till när och tydliga deadlines och sådär. Och det är någonting som krävs tror jag, att alla liksom har, har en tydlig roll. Så att man, man vet vad det är man förväntas göra. Eh, sen så jobbar vi över Skype. Så att alltid när jag sitter vid datorn så har jag Skype igång. Eh, och då kan man alltid chatta med sina kollegor eller slänga iväg någon fråga och få svar ganska snabbt. Eh, och det funkar även om man är undergång. Om man skulle sitta i bilen så kan man ändå svara på ett Skype-meddelande. Liksom. Eh, mm. Så att vi vill alltid, när man väl jobbar så är man liksom online och tillgänglig för sina kollegor. Mm så det, det funkar väldigt bra sen kör vi ju liksom veckomöten och sånt här som, som man gör på ett vanligt kontor också mm. um, för att hålla rulljansen igång men vi, vi är ganska tydliga med vad, vad som ska göras och när det ska göras
0: och uh, din numera man då han, uh, han har väl också på sätt och vis ett, eller ett fritt jobb eller man
1: säger han, han har ganska mycket ledighet va? Ja men precis, han jobbar inom flygvapnet så att han har ganska mycket, när han jobbar så jobbar han och sen har han ganska mycket ledighet eh, också. Eh, så det ger ju också en, en frihet till hur vi kan eh, resa och hur vi kan ah, hitta på grejer tillsammans. För mm. därav försöker jag ju också när jag ser att han är iväg på någon övning eller någonting så då kan jag ju vara på lite extra och sen kanske han är ledig veckan efter och då kanske jag kan gå ner på lite lägre tempo. Så det är väldigt, väldigt skönt, det funkar väldigt bra tillsammans.
2: Ja för mm. det tycker jag är en cool grej att liksom kunna anpassa lite tempo och synk efter varandra också i det mm. där. Det, att det inte behöver vara liksom en så här jämn 40 timmars arbetsvecka utan att det faktiskt i ganska många fall går att liksom växla upp och växla ner och liksom på, på så sätt skapa sig rätt mycket frihet också.
1: Ja, men absolut. Jag tycker det är ganska viktigt att kunna göra det och oftast så kräver jobb det också. Alltså, vissa veckor så är det ju liksom väldigt mycket att göra och väldigt mycket att ta tag i då kan man köra på lite. Eh, sen så är det viktigt att man själv ser till att, att ta det lite lugnare och hitta på lite mer grejer kanske de veckorna som, eh, som det är lite lugnare för jobbet. Eh, men också tvärtom att se att okej, okay, den här veckan är jag ganska flexibel i vad jag behöver leverera så... Eh, Kanske jag hittar på lite mer grejer och jag är ute mer och jag gör, jag gör mer saker. Och hon så ser jag att nästa vecka, då vet jag att min man jobbar mycket och sådär. Ja, men då kan jag sätta mig och köra på. Och liksom. mm. Så ja men det är skönt, det är skönt att kunna göra så. Särskilt när man har värdeberoende äh, intressen som skidåkning eller kitesurf eller sådär.
2: Ni är ju ganska kända i Sverige inom vanlife eh, communityt Så att, eh, mycket av ert resande är ju utifrån er, er vän. Eh, på, på vilket sätt skulle du liksom bes, beskriva det liksom sammanhanget? Är det, är det något som många gör?
1: Ja, men det tror jag absolut. Eh, hela vanlife-grejen, hela Campervan-communityt har ju vuxit extremt mycket de senaste åren. Eh, vi byggde ju vår första van 2018 och då var det lite lugnare och sen har det ju exploderat i princip. Eh, och jag tror många ser den här friheten att kunna, kunna resa med vanen, kunna stå vad man vill kunna, och då också kunna skapa sig ett liv där man kan jobba vad man vill och jobba från de här platserna där man vill, ja, som man vill vara på. Mm.
2: Jobbar jobb, du är liksom från världen då eller brukar du liksom köra och sen så hänger du på ett café? Liksom, hur, hur kan en så här typisk arbetsdag funka rent så här praktiskt och fysiskt?
1: Ja men det är nog lite olika, det beror lite på vad jag, vad jag har lust med och vad det finns bra mottagning någonstans. Eh, sen, jag tycker oftast har man väldigt bra mottagning med mobilen på de flesta ställen eh, där man är. Och det beror på om vi är väg båda två Eller om vi är iväg för sig. Liksom Om jag är iväg med Värnen själv Så tycker jag det är superskönt Att, att sätta mig i vänner och jobba Det blir så här full fokus på jobbet när jag sitter i Vänern och sen kan jag bara öppna dörren och stå på någon fantastisk plats och sticka ut och springa en timme eller sådär och sen tillbaka och jobba. Eh, är vi båda två så blir det lite mer störelsemoment eh, i världen och då kan det ju vara skönt att, att gå iväg och sätta sig på något café eller sätta sig utomhus eller vara på någon, någon annan plats. Så att det beror nog lite på var vi är någonstans eh, och om vi är båda två och ja, lite sådana grejer också.
2: Jag vet ju att vi tillbringade ju två veckor, tror jag det var Tillsammans i Tarifa för två, tre år sedan mm. Och det slår mig ganska ofta att det är enkelt att leva ett fritt digitalt nomadliv Ihop med någon annan som är i så här liknande sitt så man kanske är ute och hänger, man kanske går hem och tar ett möte för att man måste Det är liksom lätt att så här, mixa ja, men fritid med arbetstid för att alla fattar grejen men ibland kan det vara ganska svårt att umgås med, med, med någon som har ett mer vad ska man säga, typ uppstyrt liv. För då är det så här, nej, men vad ska du jobba nu? Det är ju, det är ju lördag idag. liksom um, hur, hur ser er liksom, umgängeskrets ut? Är det liksom, likasinnade eller umgås ni med vanligt
1: folk också? Eller, eller så? <laughs> vanligt folk? <laughs> uh, nej, men det är nog ganska folk, blandat. Ja. Uh, det är nog ganska blandat skulle jag säga. Uh, men de flesta... Även om folk har ett kanske lite mer vanligt jobb än vad jag har så, så finns, tycker jag alltid att det finns en förståelse i att, att jag jobbar på ett annat sätt. Så jag tycker aldrig det är något problem. Men sen, det är klart att om man är i ett gäng med vanligt folk <laughs> som mm. är lediga så behöver man ju själv liksom se till att ta sitt ansvar och, och sätta sig och jobba om man behöver jobba. Och säger detta, men nu behöver jag gå undan en stund, eller sådär, för att annars blir det lätt att, att man blir störd också. Så då kanske mm. det, det passar bättre att gå och sätta sig på ett kafé. eller gå, gå och få lite lugn och ro någon annanstans.
0: Kan du få, liksom, eh, få mycket frågor kring det? Alltså, har det känt som en utmaning någon gång? Just när det krockar lite, det är fria livet och det är mer uppsida livet, eller man ska säga.
1: Jo, men det är väl alltid en utmaning alltså, när man sitter. När man är iväg och gör grejer och alla andra är lediga. Liksom. Det krävs ju ändå att man, ja, men nu, man lägger upp sin dag på ett annat sätt. Om jag kanske går upp lite tidigare och gör undan lite jobb. Eller jag eh, behöver jobba under de här timmarna och då går man undan. Eller lite så. Eh, så jo, det, det ju. Så när man har en frihet så kräver det också ett större ansvarstagande av en själv. Att man faktiskt ser till att leverera på det, det jobbet man har att göra. Eh, annars funkar det inte liksom
0: dum fråga kanske, men, men har du
1: semester också? Ja,
0: ja. Jo, men det har jag.
1: Det har jag absolut. Jag är ju anställd på heltid så jag har ju vanlig, vanlig semester som vanlig ja, anställd människor har. Men det är ju ett svenskt bolag liksom. Eller, alltså, jag är anställd i Sverige medelkor. som mm. en svensk arbetsgivare. Absolut. Mm. Så jag har semester också. Sen blir det ju, ibland är det ju skönt att veta att man kan släppa helt. Och det är ju framförallt om man ska ut i Alperna och skider. Jag ska inte åka och fistella och Då är det så här, Då kan jag inte ta med mig med datorn. Jag kan inte sätta mig någonstans. Det finns ingen mottagning. Så då behöver jag ju vara helt ledig. Liksom. Och att mina kollegor vet att jag är helt ledig också.
0: Nej, men jag tänkte det, det som många kanske undrar just när man lever fritt. Nu har du en heltidsanställning och sådär. Och, och din man också. Just med resor och så. Hur, hur ser finansieringen ut i ert liksom, äventyrsliv? är det en ja. utmaning att, för det är mycket resor och...
1: ja, jo, men det är det ehm, ju ja, jag tror att vi har liksom valt att leva ett liv där vi har ganska låga kostnader för att ha pengar över, vi har liksom inte ett jättedyrt hus, vi har inte de häftigaste bilarna, vi går inte och shoppar för tusentals kronor varje månad och så vidare. Utan vi har valt att, att lägga pengar på de sakerna som vi uppskattar och det blir ju så vi tänker till när vi köper något och väljer att lägga pengar på det som, som är viktigt för oss så ofta handlar det om och hitta på grejer, upplevelser eller eh, köpa utrustning som gör att upplevelserna blir bättre eller sådär. Eh, sen kan det ju naturligtvis vara en spahelg eller det kan vara att man köper inredning eller sådär också. Eh, för även, även om vi sparar och investerar ganska mycket pengar av liksom, det vi får in eh, varje månad så är det viktigt tycker jag att känna att man lever här och nu. Och att man inte tänker att Åh, jag ska leva om 15 år och spara varenda kronor man har liksom så mm. jag tror mycket handlar om liksom vi, vi har ganska låga kostnader eh, och sen så har vi ju nu har vi ju liksom haft två, två fulla inkomster och kunnat spara ganska mycket pengar då försöker vi också istället för att bara spara pengar på ett bankkonto på liksom, banken så, så försöker vi investera pengar istället eh, och jag har ju liksom olika investerings vad ska man säga, investeringskonton för olika olika mål så dels så har jag ett konto för Resor närmsta året. Det kanske jag har på ett vanligt bankkonto för att inte riskera de pengarna. Och sen har vi, eh, sparar vi också pengar varje månad till, till äventyr för att kunna vara till exempel lediga ett helt år var femte år. Sen är det inte alltid att det blir så. Det kanske är, efter tre år kanske man hittar på någon kul grej om en del av de pengarna. Eller efter sju år så finns det liksom något man vill göra. Men då har man alltid en summa pengar att använda till det. Och sen så har mm. vi ett långsiktigt sparande också för ja, över 15 års sikt med liksom, en högre risk. Ja, men jag tror att mycket sparande och smarta liksom investeringar med en relativt vettig risk. Mm. Och när, när du säger investeringar, vad, vad är det du gör då? Vad det, investerar du i? Eh, det är aktier framför allt. Eh, olika, mm. olika aktier med olika hög risk. Eh, generellt ganska tråkiga aktier jag tror många tänker aktier så tänker man att man ska göra jättemycket pengar jättesnabbt eh, så funkar det inte, jag sparar i samma, samma aktier varje månad eh, men det är det som visat sig ge bäst resultat över tid men, men då har ni liksom ett sådär
2: kortsiktigt sådär aktietänk och sen så ett mer långsiktigt också så att, så att ni ja, har precis. olika tänk det liksom
1: mm. Ja men precis, eh, så är det eh, och vi just de här pengarna som vi ska använda på en femårs sikt då kanske man vill ha någon medelhög risk på och sen de pengarna som vi vet att vi kommer använda om 15 eller 20 år kan vi ha en betydligt högre risk i och med att börsen svänger så, ja, så blir man ju mindre mindre utsatt för de pengarna. Det
2: jag tycker är lite kul med, med det är att ni också har hyrt ut ert hus vid flera olika tillfällen. Det är ju också ett sätt liksom att, att, att ja, men tänka lite smart rent pengamässigt
1: ja alltså det är inte ens tänkt på men det är ju naturligtvis när man är i väg så är det ju en jättebra inkomst också så vi är ju hytt utvartat ut, ut hus vid flertalet tillfällen dels 2015 när vi i väg 2015-2016 ett och ett halvt år och sedan när vi var i väg i Brasilien förra var det två intressant så hyrde vi ut det också en kortare period och nu är det också ut, ut. Nu har vi ingenstans att bo, nu har vi bara våran vän. <laughs> så att, ja men absolut. Och det är också lite så vi har valt att bo, att ha ett hus som vi enkelt kan hyra ut när vi inte vill vara där. Och det, det är ganska skönt. Dels får friheten när man vet att man inte har, har ett hus som bara står och sen så också har den ekonomiska mm. möjligheten att få in lite hyra på det. Jag tänker att vi ska snart
2: gå in på ert liksom kommande äventyr. Men jag blir lite ny nyfiken på 2015-2016. För då var ni borta i ett och ett halvt år, eller hur? Mm, det stämmer. V vad var det ni, ni gjorde då? För det är ändå ganska lång tid att vara borta. Och det var både du och även din, din man också. Liksom. Vad var det ni gjorde och hur synkade ni det? Liksom, och vart var ni någonstans?
1: Ja, när vi... Vi kände väl att vi ville göra något annat, så vi började spara pengar. Och egentligen utan att ha en tanke om vad eller hur vi ville göra. Precis som vi gör nu med de här äventyrspengarna som vi vill använda på 50 år- och investera för det, så, så hade vi ingen riktig plan då heller. Men vi tänkte att nu börjar vi spara pengar. Så kan vi göra någonting om, om, vid den här tiden om tre år eller vad det nu var. Då valde vi att ta tjänstledigt och läsa spanska, så vi flyttade till Barcelona först. Och bodde där i, under en termin och läste spanska på heltid. Och sen så efter det så flyttade vi till Österrikiska bergen och läste spanska på distans. Lite språkförvirring där med tyska och engelska och spanska och <laughs> allt. Men nej, det funkade bra, vi läste en halv termin. I, I bergen där och till skidor och sen så när den säsongen tog slut så flyttade vi ner till Tarifa i södra Spanien där vi kunde kitesurfa eh, och så bodde vi där resten av terminen och resten av sommaren eh, och efter det då har det gått ungefär ett år sedan vi flyttade så stack vi ut och reste <clears throat> vi backpackade så vi reste runt i Asien och Nya Zeeland i fyra månader. så det var jättehärligt. Massa, ja, massa backpackande och sen en månad som, sagt, som vi var, hur den kampen åkte runt på Nya Zeeland. Så det, nej, det var en jättehärlig grej att göra. Och det är så vi åker iväg för att göra saker. Vi åker liksom inte iväg från att vi är trötta på det livet vi har hemma, utan vi åker iväg för att vi vill hitta på nya grejer. Och då känns det också kul att komma hem eftersom vi trivs med, med det vi hade hemma också.
0: Upplever du någon typ av, alltså med ett sånt långt äventyr till exempel? Kan du uppleva någon typ av rotlöshet sen eller hur, hur hanterar ni det, liksom att man verkligen byter vardag på det sättet?
1: Nej, jag tror att alltså vi har ju ändå en, dels har vi en ganska bra bas i varandra på något sätt som alltid är med oavsett var vi är någonstans. Men sen har vi ju en, en bas i Sverige också, vi har ju vårt lilla hus som vi ger ut och sen kommer vi tillbaka till det. Men alltså. <laughs> ja, det är kanske är också att ni kommer tillbaka till samma hus. Ja, ja men lite så, vi behöver liksom inte alltid leta nytt eller så utan vi har någonting som vi åker ifrån och så ska vi komma tillbaka till det och ha det som, som ett litet basecamp för allting vi gör och så, så Ska vi göra något annat och sen
2: kommer vi tillbaka till vårt basecamp igen. Jag, jag, jag tänker det här med huset. Det är så här, att liksom hyra ut ett hus. Alltså det är ju så smart. Alltså jag, jag, jag kan inte släppa det. För att det, det ger ju en väldigt bra intäkt in som också överstiger förmodligen de utgifterna ni har med huset. Så att, att liksom an använda det till här, respengar också.
1: Ja, ja men absolut. Vi uh, är vi under den tiden vi är borta så finansierar det ju en del av en del av resan, liksom en boendet någon annanstans. Mm. så nej, ja. det, det, är väldigt bra. det
2: där tänker jag också på att,
1: att, att, att vara borta liksom i, i
2: ett år drygt och göra alla de här roliga sakerna, liksom det, alltså kostar det mycket mer än ett vanliga liv hemma. Jag tänker att det, att det blir liksom en, en liten topp i utgifterna.
1: <laughs> alltså, jag skulle säga. Att det är oftast är det nästan billigare när man är iväg. Så alltså det beror ju på vilka länder man är i och reser i och sådär. Men säg nu det året vi var borta: Vi hade ju betydligt lägre liksom, kostnader för mat och för hyra och för de här grejerna när vi bodde i Spanien än när vi bodde i Sverige. Så det, där var det ju billigare. Liksom. Och man har ganska mycket kostnader hemma som man. Som man inte har när man är utomlands på det sättet också. Så att ofta blir det billigare. Sen är det klart om man reser runt mycket. Och det är liksom det är hotell och det är mat ute och det är flygbeter och det är liksom, allt sånt. Då är det klart att det blir dyrare. Men vi reser ofta på det sättet också. Att, att vi reser ganska billigt när vi reser för att kunna vara borta en längre tid.
2: Att vara borta länge är kanske tricket för att liksom hålla ner sina kostnader också. Så att man inte behöver... Liksom bytas ofta för då, då blir det ju mer liksom, att kunna hyra hus till exempel är ju bättre än att bo på något hotell ja, kan tänka mig.
0: laga mat själv och så. Mm.
1: ja precis så... kan dra iväg. ja och så är man flexibel i vilka dagar man kan resa och att man kan resa lite långsammare man kan resa med tåg istället för en flyg och, och sådana grejer mm. också
0: Hur påverkar det här livet, liksom, det sociala livet, hemma på basen så att säga? Ja,
1: Nej, men, det, ja men det gör det ju eh, på sitt sätt. Liksom. Sen, vi är ju inte hemma och är med hela tiden med samma vänner som vi har haft i 20 år på samma plats. Liksom. Vi har ju flyttat runt ganska mycket framför allt eh, inom Sverige eh, tidigare. Så vi har ju vänner runt om i hela landet eh, som vi träffar på helger och vi träffar då och då liksom. Eh, och sen så, sen så är det ju så tycker jag i alla fall i den här åldern att man, man har de vännerna man har och man träffar nya vänner men, men de man liksom har och har varit med sedan länge det, det är samma sak när man träffar dem igen och det betyder mm. alltså har vi vänner i Stockholm så kanske vi träffar dem ett par gånger om året och det är väl kanske samma när vi reser liksom. kanske de kommer att hälsa på istället eller så att, det är ingen, oh, ingen större påverkan
0: så... nej men det måste ju bli nya vänner utomlands också när ni är på era olika äventyr. Och särskilt om man är lite längre perioder. Ja, men
1: absolut. Jo, men så är det. Man, man träffar ju nya kompisar. Det är ju härligt. Eh, och nya, ja, men nya människor med lite samma livsstil och lite sådär. Alltså, hela samma intressen. Så det gör man absolut. Och det är också en del i kontakt med många av dem. Liksom? Ja, men med en del i alla fall. Det gör vi. Sen är det ju alltid liksom svårare att få ihop oss gäster om man bor i olika länder och sådär. Men vi försöker hålla kontakt och ses när vi kan.
0: Jag tänker också: Nu har vi ju precis gått igenom ett och ett halvt år av ganska mycket icke-resande om man ser till att lämna landet och sådär. Hur, hur har ni levt då? Har ni. Har ni Även tid runt om i Sverige eller hur, ja, hur nu har är ni för den
1: <laughs> Ja, precis. Nej, men vi har nog rest runt ganska mycket i Sverige och även liksom närområdet. Det har varit mycket, mycket och kajtat i Varberg och, och sådär. så har man tagit Värna ner dit och stått där nere och åkt ganska nära. Eh, sen när det har varit möjligt så har vi rest, rest runt i Sverige eh, hela sommaren var det 2020. Så reste vi runt, istället för att resa runt i Europa så reser vi runt i Sverige. Det finns ju extremt mycket fantastiska saker att se här också. Så det var jättehärligt. Vi var uppe fjällen och vi vandrade och vi var i höga kusten och vi var kitesurfare på Öland. Och... Så det, alltså det finns ju väldigt mycket att göra även i närområdet. Man behöver inte flänga, flänga jorden runt för att göra roliga grejer liksom. Men det är klart, det finns ju en utlandslängtan och i, i somras så tog vi oss till Alperna och körde runt i Alperna och vandrade och cyklade downhill och, och sådär, så det var jättehärligt.
0: Men det, det har inte gått någon nöd på er i alla fall. Under,
1: under nej. <laughs> nej. men Vi har nog upptäckt att alltså, Sverige har jättemycket. Mycket, om man cyklar till exempel, det finns jättemycket whiteboards och fin cykling. Och, alltså, fjällvärlden är ju fantastisk. Det finns ju hur mycket som helst att se och göra och vandra där uppe. Så att, nej, det har inte gått någon nöd på oss.
2: Berätta, ni är ju på, liksom, i startgrupperna för ett stort kommande äventyr som har liksom, en flerårsplan i sig
1: Ja, vad ska göra? <laughs> vi har ju fått en sån vi kan börja där, för det är väl grunden till det här vi fick en son i våras så att nu jag har jag varit föräldraledig ett halvår och sen är tanken att vi ska vara eller nu är vi föräldralediga tillsammans egentligen från nu och ett halvår framåt. och sen så kommer min sambo vara, eller min man, gud jag säger fel hela tiden
0: <laughs> ni är ju också nygifta kan man ju lägga till Ja,
1: precis, för en månad sedan ungefär, för att det känns konstigt här. <laughs> Nej, efter när jag börjar jobbar när våran son är ett år i, i april så kommer min man vara föräldraledighet delar ett halvår så nu kommer vi resa ut. vi har varit iväg tre veckor med Kempevärnen i Norge och rest och vandrat och varit i berg och fjordar och, och allt sånt och nu är vi hemma vi packar om och vi ska åka till USA på, i början av eller vad blir det? Ja, 9 november så vi till USA, vi ska vara där i två och en halv månad. Så tanken är att vi flyger till Seattle, vi hyr en, en RV där. En gigantisk i svenska måttmätt och en minimal i amerikanska måttmätt. Så vi flyger dit, vi hyr världen, vi åker upp till Vancouver och Whistler och Vancouver Island. Det är planen för första två, tre veckorna. Och sen så kommer vi under... Ungefär två månaders tid reser sig sen, så vi kommer avsluta nere i LA med tanken. Så se nationalparker och ja, se vad USA har att erbjuda. Så det är väl första planen egentligen, första tre månaderna av det här halvåret tillsammans som och Vad hände sen? Eh, sen så kommer vi antingen åka till Australien och en campervän i ett par månader och resa runt där och göra samma sak som vi gör i, i eh, USA eh, alternativt så, så tar vi nog våran värn och kör i Europa, kanske för skidåkning eller kör runt Medelhavet i Italien eller något, vi har inte riktigt bestämt <laughs> vi får se lite, vi lever i en coronavärld så att vi får väl se lite vad, vad om Australien öppnar upp sina gränser och vad vi har lust med också efter att ta vi runt i USA. Så vi får se lite. Det blir spännande.
2: Men huset är, är uthyrt i... Är det två år?
1: som Nu är det uthyrt i två år. Typ. Och sen ska ja. vi ha ut ytterligare två år till planen. Ja. För jag börjar jobba som sagt i mitten av april. Då kommer vi nog troligtvis vara hitta något lite mer permanent. så Vi kommer att ha en eller permanent under tre månader något som inte är en campervärn. Så vi kommer nu hyra en lägenhet nere i Spanien i Tarifa och vara där och kitesurfa och jobba i tre månader. Och sen när det blir mycket folk nere vid Medelhavet så kommer vi ändå åka upp i Alperna och vara där någonstans runt Australien eller något sånt och hyra en lägenhet eller någonting där i, i tre månader tills min man börjar jobba igen då i mitten av oktober nästa år. Eh, och då när vi är tillbaka så är tanken att han ska jobba i Linköping eh, Så vi har hyrt ut huset nu då ett och ett halvt eller nästan två år Och eh, sen skulle vi hyra ut det ytterligare ett par år vi ska, vara, vi ska vara där i tre år tanken Så vi
2: får väl se, det är så vi lite. <laughs> Men alltså, det, det känns så coolt, alltså Katta om, om du hade liksom hyrt ut ditt hus i två år Vad hade du gjort? Alltså, tänk, den tanken är häftig tycker
0: jag mm. Ja, gud, ja. Ja, nu, nu. det kan man ju drömma <laughs> låts <om. laughs> faktiskt. Verkligen. Det är, Nej, men... det är spännande. Då blir det också så här att ni, då, ni har ju hyrt ut det då, så att då. Då är det annat som gäller.
1: Ja, liksom, men det är ganska skönt. Det, liksom, det, det är ganska skönt när det är väl är gjort. När man väl har lämnat. Så bara, ah, Nu är vi fria, nu har vi liksom inte det här och bo i. Just nu har vi ju bara vännen. Uh, och sen så... Uh, Ja, får man liksom se vad man har lust att hitta på och, och det är ganska härligt. Samtidigt som vi, vi har det där för att komma tillbaka till. Om fyra år blir det väl i det här fallet. Mm. Det låter
0: ju inte som de här klassiska småbarnsåren som många pratar om när det gäller att skaffa barn. Att det är liksom bara, hjälp, nu måste vi bara ställa om allting. Och liksom, utan det känns som att ni verkligen, ni... Ni kör på ert liv fast med modifikationer antar jag. Sådär. Men hur har det påverkat er liksom, eller ert liv att få barn? Och hur, hur känns det så här långt?
1: <laughs> Nej men det känns jättehärligt. Vi är ju liksom sådana som analyserar ganska mycket vad vi vill göra i livet. Och, och pratar väldigt mycket och diskuterar och ser vad vi vill att livet ska ta vägen. Så barn har inte att en självklarhet heller. Men vi, vi valde att vi ville ha barn. Och vi hade tur att kunna få det också. Så att, det känns det känns jättehärligt. Det är jättekul. Uh, sen tycker jag, alltså, många som frågar det här med om, om det är någon stor skillnad i livet efter man har fått barn, och är det liksom största grejen. Och, jag menar, vi är fortfarande samma människor, och vi tycker fortfarande samma saker roliga och allt det där. Och att få barn är ju liksom en del av livet. Det är, inte, det är inte hela livet, inte för mig i alla fall. Uh, och barn är ju faktiskt ganska mobila. <går> De går och tar med på ganska mycket grejer. Uh, sen är det klart att man får anpassa sig. Lite grann. Liksom. Man, får, kanske, man kan inte bränna på åtta timmar i bilen. Det funkar inte riktigt när man har en, en sex månaders en, ett babyskydd. Så man får ta det lite lägre tempo, kanske om. Man får, som nu när vi varit iväg i, och cyklat downhill i somnast så kan inte cykla tillsammans. Det är ju liksom svårt. Men då får vi du om som istället. Och det funkar, det funkar ju lika bra det. Så mm. att, ja, det, känns, det känns kul. Det känns som. Vi kör på Vi gör det på vårt sätt och så länge liksom, vi gör det med hans behov, vi liksom, de är viktigast, vi får liksom anpassa oss kring hans behov och så länge han är nöjd och glad och har sin trygghet och får sina vaccineringar och allt sånt funkar så, så går det att, att göra ganska mycket det man vill göra själv också. Vi ser fram emot att visa honom världen på vårat sätt. Liksom. Ja,
0: det är härligt. Det låter verkligen som att ni har liksom en, en tydlig filosofi för, för det livet också. eller man ska säga.
1: Men vi gör, ju, vi gör ju allting vi vill göra. Sen får man börja på ett lite annat sätt. Jag menar, det är ju samma sak om man skaffar sig en, en sambo från och att singel. Då får man ju anpassa sig lite för det. Och ska få man en hund, men då får man ju anpassa vardagen utifrån det också. så att, Det är ju anpassningar i allt man väljer att, att göra i livet och vilka, vilka man väljer att runt sig också. Men eh, jag tycker det går jättebra.
0: Vi får ju många lyssnar frågor kring ja men, när vi intervjuar folk som lever ett fritt liv och sådär så är det en del som efterfrågar så där, men hur ska man göra om man har barn då och de måste gå i skolan eller det är en bit fram fortfarande men då blir det ju skolplikt och sådär för er del mm. hur, hur tänker ni kring det där, när man blir lite mer låst till en plats liksom
1: Ja, alltså men den är ju svår att komma ifrån. Barn ska ju gå i skolan. Mm. <laughs> e, och skol, alltså, skolplikten i, i sig är ju en väldigt bra grej. Det är ju bra för, för barn att vara i skolan. Och det är klart att man ska ta möjlighet eller ta vara på den möjligheten vi har med skolgång i Sverige, det är ju liksom superbra. Sen ibland hade väl man väl önskat att den hade varit lite mer flexibel och då, det kanske den blir framöver också. Det vet jag inte. Ehm, sen tror jag. ju... Personligen att det finns väldigt mycket att barn kan lära sig på och resa runt i världen och, och sådär också, som så man inte kan lära sig i skolan, så det finns väl liksom båda, båda sidor där. Men sen tror jag att vill man verkligen hitta på grejer så finns det ju lösningar. Menar, det finns ju skolor i andra länder, det finns svenska skolan utomlands och så vidare och så vidare. Så att vill, man, vill man så går det nog. Men sen så tänker jag också att spontant, äventyr liksom, äventyr behöver ju inte vara. Det behöver inte alltid vara det här att man ska flänga jorden runt och man ska hitta på en massa grejer. Man kan göra vardagsäventyr och man kan göra jättemycket grejer i Sverige och sådär. Så, där. så att jag tänker att det löser sig. Mm. Sen själva just nomadlivet och orgassa runt med ett barn i skolåldern. Alltså, den är ju svår och dels är det för skolplikten men det är också för att barnet själv har ett socialt liv. och Det, mm. det, det får man ju också respektera liksom, att man vill inte dra upp sitt barn från, från alla kompisar och allt sånt. Hela tiden heller, utan kanske man gör lite längre äventyr om man gör det eller, eller så. Vi får se. Mm. <laughs> vi får se när vi mm. kommer mm. dit. Mm.
2: Skulle du säga att ni så här aktivt offrar något i, i, liksom, i och med er livsstil? Är, är något du saknar?
1: Nej, alltså inte egentligen. Ehm um... Det, det som vi pratade om är väl liksom möjligtvis det sociala som, som man har om man har bott på en plats en längre tid. Då kanske man har ett, ett gäng med kompisar. Liksom. Vi har ju inte det på det sättet. Våra vänner är ju oftast långt bort så vill vi hitta på saker med våra vänner så är det så här att vi åker till Skåne eller vi åker till Stockholm eller vi åker upp till er i Åre. Eller, liksom. Det blir ju lite mer projekt. Sen är det klart vi att har, vi har vänner i Göteborg där vi bor också men... Inte det där stora gänget av kompisar, så det är väl det enda när man, man flyttar runt mycket och gör sådana saker. Men jag tycker att, vad ska man säga, uppsidorna överväger ju nedsidorna i det här fallet. Vi träffar ju jättemycket nya kompisar och, eh, samtidigt som vi har kvar de gamla också.
2: Fin, finns det något som är så här, utmanande i vardagen då, i, i ert liv? Jag, 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 jag tänker nu, så här, nu har ni ändå spenderat eller tillbringat tre, tre veckor i värnen och det gjorde ni ju runt nyår förra året och var ni också ute några veckor och i somras var ni ute flera veckor. Fin, finns det något så här som, som är lite jobbigt?
1: <laughs> som finns eh, Jo men det är klart alltså, lever man tillsammans och man är tillsammans hela tiden eh, så, så går man ju på varandra också och särskilt om man lever i en värld som man kanske, jag vet inte, kvadratmeter stor liksom. eh, så man får ju hitta sätt för att liksom, man får sin egen tid och hitta på grejer själv och man behöver tänka lite mer aktivt på liksom, att att ja men nu sticker jag ut och göra det här själv eller vi ses med ett par timmar för att är man i världen så är man i världen Den inte, man kan inte gå undan till ett annat rum på det sättet så det är väl sånt och sen så är ju, alltså det ju det, det är utmanande när man hela tiden har projekt och man ska hela tiden göra saker det ska packas och det ska planeras och någon ska ta tag i det och någon ska ta tag i det andra så att det är ju mycket lättare att ha rutiner och exakt samma vardag hela tiden i sitt hus i 20 år det är klart det är betydligt enklare men Nej, det är nog mycket små praktiska grejer liksom, som man får, man får aktivt hitta sätt för att det ska funka. Men mm. sen är det väl så allt. allt som är roligt eller lite jobbigt också. Det <laughs> är lite kanske
0: det som gör det värt det.
1: På ja, att, ja, men det, lite det för så.
0: upplevelsen. Precis. När allt bara flyter på lätt så blir det ju lätt tristess istället. Ja.
1: Ja jag väl lite så, Nej, men det, är ju, alltså, det är mycket, mm. mycket problemlösning liksom. särskilt om man bor i världen eller om man reser och där och shit, det här enda, nu ska vi lösa det eller, mm. Jag
0: tänker också att man behöver vara väldigt ordentlig för det livet,
1: alltså, det, i och med att man har
0: så lite yta och det är saker
1: på sin plats och sådär Alltså det underlättar ju. <laughs> men det beror nog på hur man trivs så ha det. Jag gillar ju att ha lite, lite så här struktur, och ordning och reda. Oavsett vad det, vad det handlar om. Liksom. För mig är det skönt att kunna ha lite ja men, ordning i världen. Det är lättare att hitta grejer eller så där, Eller när man ska iväg och göra sådana här grejer. Vi ska hyra ut huset och vi ska ta stu Vi ska hyra en vän. alltså Man behöver ju ha någon typ av, av planering för att det här ska gå ihop. Det löser sig inte av sig självt. Liksom. Mm.
0: Är ni sinkande där eller
1: jag, gör nog Jag tänker av...
0: man kan bli galen
1: om, om man då lever väl med någon
0: som inte är så.
1: Ja, nej, men vi är ganska lika. Alltså på det sättet är vi ganska lika. Och sen vi, har vi våra olika styrkor inom detta. Så det blir ganska naturligt vem som, vem som hugger tag i vilka saker. Liksom. Mm.
2: Jag, känner, jag har en sån här väldigt praktisk fråga, och den kanske är väldigt konstig. Men ni ställs ju inför väldigt mycket beslut varje dag. För jag tänker sedan när man bor i sitt hus, och man har bott i flera år, då man har ju så här: man går upp, man dricker kaffe, man har sin, sin rutin på vardagen. Men ni är ju så här: Ja, vart ska vi åka idag? Ska vi stå här? Ska vi stå där? Alltså alla de här valen som man som, som ställs inför. Hur känns
1: det? Ja, alltså dels är det kul. Uh, och ibland är det skitjobbigt. <laughs> ibland vill man bara vara, vara någonstans och få saker serverat. Liksom. Ja.
0: Uh,
1: det är lite som när vi backpackar. Om man ska välja restaurang tre gånger om dagen i fyra och en halv månad. Då blir man också ganska trött på att välja restaurang. Uh, det är lite samma sak om man reser mycket i världen uh, Så blir det samma sak om vad ska vi åka, vad ska vi stå, vad ska vi handla, vad ska vi fylla på vatten. Var ska vi liksom? Det är väldigt mycket sånt hela tiden. Sen kommer man, in i, man kommer in i det lite och tar alla de här besluten lite på en höft, liksom, eller man säga, eh, lite on the go. Eh, men ibland är det också skönt att bara... Eh, men nu, nu står vi här ett tag. Eh, nu stannar vi här tre nätter och så bara hänger man där- och hittar på grejer utifrån vad man är någonstans sticker ut, springer på fjället eller något sånt där. För att få lite break från att ta en massa beslut hela tiden.
0: Det har jag känt när jag har varit ute och reser längre period- så, så man blir ganska snabb på att göra sig en vardag. Alltså, för att hitta den där basen på något sätt-
1: på ny plats ändå. Ja, ja, men jag tror man man kommer liksom in i och talar de här besluten lite lite längs vägen liksom, lite, det, blir, det blir inte jättestora grejer heller. Mm. Nej, och så
0: kan det liksom räcka med en vecka på en plats så tycker man att här, det här kan jag nu eller det här är liksom
1: nu är det här min vardag. Ja, och i och med att vi har Värnen så är det ju också, liksom vi har ju vårat, liksom, man behöver inte hela tiden flytta och packa och liksom, grejer. Vi, vi kan laga mat och vi kan spara matlåder i kylen och vi, liksom, sängen är bäddad. Mm. Och, så på det sättet är det ju smidigt även om man har mycket beslut externt utanför Värnen, vad man ska åka och man ska ta vägen. Så i Värnen så är det ju ändå lugn och ro liksom. Jag är nyfiken. Vad känner du liksom,
0: framförallt här, att det ger dig? Vad är det som gör dig pirrig när det gäller den här typen av liv och äventyr?
1: Nej, men jag tror jag jag liksom alltid älskat att resa. Jag tycker det är fantastiskt. Jag har rest jättemycket när jag var liten och alltid tyckte det har varit jättekul. Liksom. Så jag tror att det är kombinationen med friheten. Jag, jag älskar att jobba. Jag tycker det är superkul. Jag tycker det är jättesvårt att sitta och jobba liksom. Åtta timmar i sträcka om jag är helt omotiverad på ett kontor med liksom, jag vet inte, tråkiga grejer att göra just den dagen. Då kanske det är bättre att man, ja, man får ett litet break och man kan göra någonting som fyller på med energi till exempel. Så att jag tror den där friheten i att kunna, kunna vara på platser som inspirerar mig ehm, och som jag får energi av och som, som liksom framgär kreativiteten om man kan säga så ehm, i kombination med att ha friheten att liksom äh men idag vill jag sticka ut och surfa. det är jättefin vind på förmiddagen. Jag sätter mig jag har inga möten. Det är ingen som egentligen bryr sig om jag jobbar förmiddag eller eftermiddag. Jag jobbar eftermiddag och så kör jag på på kvällen istället. Jag tror att jag jobbar absolut bäst där jag där jag kan vara på härliga platser och där jag kan liksom vara med härliga människor och, och fylla på med energi med de, de sakerna som jag älskar att göra.
2: Tycker det låter oh. som en utmärkt eh, listdesign? älskar den? <laughs> ja, <laughs> Nej, men det är härligt. Jag tror Ja, jag förstår det. Jag tror att det är väldigt många som är nyfikna på er vän. Och då ska man ju gå in på
1: explorista.se. Ja, Ja, men precis. Där finns massa bilder på Värnen och den gamla Värnen. Men där finns ju också en, en jättestor guide till hur man bygger sin egen Kempervän i ett gäng olika blogginlägg. Så där kan man läsa på i detalj om man vill bygga en egen.
2: Ja, med allt om isolering och eldragning och allt vad det är. Där finns det. Där kan ja. man få, få koll på allting. Mm.
1: Yes, det är bara att bygga och, på. Precis, men
0: ni har ju provat eh, runt kan man ju säga så att man, där, där kan man liksom ta snabbvägen till de bästa
1: lösningarna. Ja, ja, eller hur? Bästa prylarna, bästa lösningarna. <laughs> Nej, men det finns ju olika sätt att, att bygga på naturligtvis. Men vi har ju testat ganska mycket och liksom, eh, gått på en del nitar och förbättrat. Så att, eh, ja, det finns mycket info. Och där
0: misstänker jag att man också kan följa ert kommande äventyr. Ja, absolut Jag
1: kommer blogga när vi är iväg Så att det är bara in och hänga på där Och på Instagram naturligtvis också Och på Instagram, vad är det man ska leta upp då för någonting? Ett Explorista Och sen Underline SE Så det är i princip samma Med ett Precis. Underline istället för en punkt Jag tycker det ska bli sjukt spännande Att följa med på med den här fyraårsresan
2: Ja Det, det är en långkörare
1: Ja, det tycker jag också. Nej, det skulle bli spännande. Vi får se. Det är en gud fyraårig långt båt. Det, det är en långsiktig plan. Vi får se om den, om den ändras. Det är väl lite det som är grejen med att göra långsiktiga planer. Man kan ha en tanke, men sen så, så längs med vägen kanske man hittar på andra grejer som känns roligare än vad det är man hade plungat från början. Och då kan man alltid ändra sig.
0: Mm. Ja, då kommer de här bananskalen från universum.
1: Ja. ja, precis. för att om tidigare.
0: Men mm. 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 då får vi väl önska dig stort lycka till In the Coming Adventures. Yes. Mm. <laughs> tack så mycket. Uh. Och tack för att du var med. Ja, tack själv. Det var superkul att vara här. Men jag tänker så
2: här: att om det är någon som har några frågor till så här, Emmy om så här, vanlife generellt um, ställ dem till oss så kan vi kanske göra som en follow up eller du kan göra med um, ett uh, uppföljningsblogginlägg med liksom, det så här, folk vill, vill veta mer om, för det finns säkert jättemånga så här, nyfikna tankar kring olika saker, om det nu är uh, men, uh, frågor kring life-tänk eller hur man ska göra en plan och allt sånt, det hade varit uh, sjukt kul att få göra en sån uppföljning också
1: Ja det låter roligt Absolut, det är bara att fråga
0: på då kan man, ju, man kan ju fråga i vår grupp Bortom Mäckorhjulet var hur På Facebook Eller på Instagram Bortom Mäckorhjulet Vi ska också tacka Sven Karlsson och Epidemic Sound För vår poddmusik Och vi hörs igen I en poddapp Nära dig Ha det bra, Hejdå. hej då Hej I'll